0: 라이나르트 코젤렉의 경험공간과 기대지평 이 논문의 그세 번째 섹션은 경험과 기대관계의 역사적 변화라는 제목을 가지고 있습니다. 어제까지 설명드렸던 것은 기대지평과 경험공간이라고 하는 것 이것의 간격이, 이것의 간격이 그 사람의 경험이 특정한 시대 속에서 사람의 경험이 어, 차츰 누적되고 그 누적된 것들로부터 뭔가 기대가 생겨나는데 그 경험과 기대가 그렇게 큰 차이가 없을 때 그때는 기대지평이라고 하는 것이 하나의 긴장을 만들어내지 못한다. 즉 예측을 충분히 자신의 경험으로부터 예측이라고 하는 것이 가능할 때 그럴 때는 그 기대지평이라고 하는 것이 진보라고 하는 것 또는 지금까지 도대체 겪어보지 못했던 그런 사태들을 예측할 수 아니, 아니 지금까지 겪어보지 못했던 사태들을 기대한다는 것 이것 자체가 불가능해진다는 얘기였죠 그 코젤렉의 논문을 있는 그대로 좀 읽어가면서 설명을 해보겠습니다 코젤렉에 따르면 그의 그의 말을 그대로 옮겨보면요 근대의 경험과 기대 사이의 차이가 점점 커진다는 것이고 더 정확히 말해서 기대들이 그때까지의 경험들에서 점점 멀어지면서 근대가 새로운 시대로 파악된다는 것이다. 근대라고 하는 것은 모던 에이지라고 되게 영어로 표현되는데 어, 도이치어로는 노이의 자이트입니다. 새로운 시대, 뭐가 새롭냐? 지금까지 겪어보지 않았던 것들이 나타나면 새로운 시대다 그렇게 얘기할 수 있는 것이죠 그러면 이제 한번 객관적 자료를 거론하면서 얘기하는 것을 보면요 어, 코즐렉에 따르면 200년 전에 유럽의 대다수 지역에서 인구의 80%는 농민이었고 이러한 세계는 자연의 순환과 더불어 살았다 이 굉장히 중요한 사태죠 인구의 80%가 농민이고 그들은 자연의 순환과 더불어 살았다. 그렇다면 그들이 가지고 있는 하나의 기대지평이라고 하는 것은 그들이 자연의 순환 속에서 경험했던 것 그것을 그대로 앞날로 투사하면서 얻어낼 수 있는 것이죠. 다시 말해서 그들의 일상은 자연이 제공하는 것에 의해 만들어졌다. 수학은 태양, 바람, 기후에 달려있었고 습득된 숙련성은 세대에서 세대로 대물림되었다. 기술적 혁신이 있긴 했지만 너무 느린 것이어서 생활을 변화시킬 수는 없었다. 그때까지의 경험을 유지하면서 사람들은 그것에 적응할 수 있었다. 이 굉장히 중요한 표현이죠. 기술적 혁신이 있다고는 해도 그 혁신이 굉장히 느린 것이니까 생활을 변화시킬 수는 없었고 자신이 가지고 있던 그런 경험을 유지하면서도 그렇게 느린 아주 느린 그 기술적 혁신이라고 하는 것에도 적응할 수 있었다는 것입니다. 그러니까 농민적이고 수공업자적인 세계에서 제기되었던 기대들 앞날은 이럴 것이다. 그런 것들이 사람들마다 다를 수도 없고 거의 다 공유되었고 동시에 그것은 선조의 경험에 의지했던 것이고 그것이 곧바로 후손들의 경험이 되었다. 그런 것이죠. 그리고 이제 느리고 장기적인 것이니까 어 그때까지의 경험과 새로운 기대 사이의 간격이 그들이 전해 받은 전해진, 그들에게 전해진 생활세계를 파괴하지는 못했다. 이게 이제 이걸 우리는 이제 중세적이다. 이런 식으로 표현을 하는데 반드시 중세적인 것만은 아닙니다. 즉, 특정한 시대라 할지라도 급격하게 변화된 급격한 변화를 불러온 그런 사회에서는 이 기대지평이라고 하는 것이 굉장히 쫙 늘어나겠죠. 특히나 동아시아 세계처럼 우리가 한번 한반도의 국한 역사를 한번 1800년부터 지금까지를 한번 생각을 해보면 한국 사람들은 지난 200년 동안에 우리가 그런 말 쓰잖아요. 압축적 근대화. 압축적 근대화라는 말을 썼는데 그거를 갖다가 경험공간과 기대지평이라는 용어를 가지고 써보면요. 지난 200년 동안에 한국인들은 경험을 누적시킬 틈도 없이 곧바로 새로운 경험들이 그, 그런 경험 위로 또 쌓이고 또그 다음에 뭔가를 기대할, 글쎄 어떻게 보면요. 뭔가를 기대하기도 전에 새로운 것들이 쌓이고 그러다 보니까 아주 급속 도로 적응하기가 어려운 그런 시대가 그런 시대를 살아오지 않았나 그런 생각이 듭니다. 그러니까 한 세대 안에서도 급격하게 경험 공간이 파괴되고 그러다 보니까 그러다 보니까 한국 사람들은 그 빨리빨리라는 문화가 있잖아요. 그 그러니까 지금 이전 이전에 그러니까 한 세대 안에서 또는 한 생애 안에서 세대도 아니고 한 생애 안에서 저 저의 거 저의 그 개인적인 경험에 근거해서 말하는 것이라 보편성은 좀 없는 것 같기는 한데 당장 저만 해도 지난 한 30년의 그 시기를 한번 이렇게 조망을 해 보면요. 굉장히 빠른 시간 안에 모든 것들이 막 경험들이 새로운 경험들을 겪게 되죠. 경험 공간. 당장 제가 그 휴대폰을 처음 사용한 게 2000년을 전후한 시기에 그 휴대폰을 사용했어요. 노키아. 미국으로 출장 가가지고 거기서 그거를 샀던 것 같거든요. 그러다가 모토로라 휴대폰을 쓰다가 지금은 이제 이렇게 손목에서 뭔가를 녹음하는 이런 식으로 경험, 경험치 자체가 어제 인생에서 한 3분의 1 정도 안에서 이렇게 급속도로 스마트한 어떤 그런 기기들을 손에 쥐게 되었죠. 이게 지금 이제 경험 공간이 파괴되는데 이 경험 공간이 파괴되다 보니까 기대지평 자체가 생겨나지 않을 정도로 경관이 빠르게 이렇게 이제 바뀌어 나오게 되었다는 것이죠 그런데 이제 이제 코젤렉이 얘기할 때는 유럽의 근대라고 하는 것이 형성되어 나올 때는 그 종교적인 종말론 종교적인 종말론이라고 하는 것이 종말론이라고 하는 게 급속도로 급속도로 사라지게 된 과정을 먼저 얘기합니다. 그 세대들을 거치며 한번 종말에 대한 예언이 나왔는데 종말에 대한 기대가 환멸로 이제 끝나게 되고 그 다음에 그렇다 할지라도 그 시대가 워낙에 천천히 바뀌다 보니까 종말에 대한 예언의 예언을 다시 또 해도 사람들은 그것을 또 받아들이게 되고 이렇게 됐다는 거죠. 그러니까 종말로는 세계의 경험 공간 자체가 근본적으로 변하지 않는다면 계속 재생산될 수 있었습니다. 어떤 종말론이 나왔는데 그 종말론이 그렇게 이제 뭐 앞으로 한 10년 후에 종말이 올 것이다. 이렇게 했는데 이제 그게 종말이 오지 않았다 해요. 그렇다 할지라도 지금 자기네들이 살고 있는 세계가 그들의 경험 공간이 어, 그렇게 급속도로 변하지 않았다면 그런 종말론이 또 다시 나온다 할지라도 그 종말론을 그렇게 받아들이, 받아들이는 데 있어서 그렇게 큰 어려움이 없었, 없었을 것이다. 이게 이제 코젤렉의 논변입니다. 그런데 그런데 그 새로운 기대지평이 열리자 이러한 상황은 진보 개념에 의해 마침내 변하게 되었다. 즉 이제 그들의 경험 공간 자체가 근본적으로 변하게 되면서 이제는 예전에 예전에 종교에서 여기서 말하는 종교는 이제 기독교죠. 기독교적 종말론이라고 하는 것이 더 이상 총용되지 않는 시대가 되자 이제 근대라고 하는 사회는 진보라는 개념으로 진보라는 개념에 의해서 기대지평을 만들어 나가기 시작했습니다. 그러니까 경험 공간이라고 하는 것이 변하고 그 다음에 그런 진보 개념들은 18세기 말경에 되면서 그런 1500년부터 쭉 1500년대 1600년대 1700년대 이렇게 300년 정도의 시기를 거치면서 새로운 경험들이 결집되고 그렇게 결집된 경험들이 바로 이제 18세기 말에 되면서부터 폭발하게 되는 거죠. 그렇게 하면서 진보 개념이 확고하게 세계를 규정하는 그런 개념이 되었던 것입니다. 그러면 이제 더 이상 더 이상 과거에 그들이 의존했던 종교적인 미래 예측, 즉 예언에 의존하지 않고 과학적 진보라고 하는 것, 그런 것이 그들의 삶을 지배하는 하나의 기대지평의 역할을 하게 되는 것입니다. 그게 바로 이제 개몽주의죠. 개몽주의. 근데 이제 이 개몽주의라고 하는 것도, 개몽주의라고 하는 것도, 이제 그, 우리가 지금 세계적 변화의 문화사, 제3부, 거기에 챕터 2가 개몽운동인데요. 이 개몽은, 개몽주의의 세계사라는 이 챕터를 이렇게 보면은, 이 계몽 운동이라고 하는 것이야말로 이제 세계를 근본적으로 변화시켜 나간 유럽 자체에서만 일어난 것이 아니라 전 세계에 걸쳐서 이런 새로운 기대 지평들을 만들어 나간 그런 그 운동이라고 연결지어서 이야기할 수 있을 것입니다. 그렇게 되면 그렇게 되면 이제 경험 공간 자체가 바뀌고 그것에 그것에 의해서 그것에 의해서 그 기대지평도 또한 그런 경험공간에 대해서 새로운 압력을 가하게 되고 그렇게 되면 미래는 과거와는 다를 것이며 더 나을 것이다 라고 하는 생각을 사람들이 갖게 됩니다. 그래서 지금까지 그때까지의 기독교적인 예언 형식들을 뒤집어 엎고 이제 되풀이 되지 않는 순환론적인 역사관이라고 하는 것이 완전히 부정되면서 역사 전체가 일회적이고 그 다음에 미래 또한 과거의 되풀이는 아닐 것이라고 하는 그런 생각들을 사람들이 가지게 되죠. 그것이 바로 계몽주의의 결과이자 프랑스 혁명에 대한 반향인 이러한 역사철학적 원칙은 역사일방과 진보 개념을 기초짓는다. 이렇게 코젤렉은 이야기합니다. 그러니까 어, 역사일방과 진보 개념이 모두 이제 이 근대가 만들어내놓은 근대가 만들어내놓은 아주 굉장히 중요한 그뭐라럴까요 사태 파악의 원칙이다. 그렇게 볼수 있겠죠. 이 경험공간과 기대지평이라고 하는 말은 반드시 학술적으로만 사용될 수 있는 것은 아닙니다. 우리 일상 속에서도 이것은 굉장히 중요한 원칙으로 제시되었기 때문에 이것은 늘 의식하면서 살아가는 것이 좋지 않겠나 그런 생각이 들죠. 물론 지난번에도 제가 그렇게 얘기했듯이 사람은 자신이 감당할 수 있는 경험이 있고 그리고 그렇게 감당할 수 있는 경험이 있을 때에만 마음이 편안해지고 안심한, 안심한, 안심하는 한 안심한 안심 그런 상황 속에서 살수 있습니다. 그렇게 하지 못한다면 인간은 굉장히 불행해지고 그에 따라서 자기를 둘러싼 어떤 변화라든가 이런 것들을 완전히 거부하게 되죠. 그리고 그렇게 거부하면서 퇴행적으로 즉 세상이 어떻게 변하든 간에 나는 편안하게 뭐~ 좀 자연인처럼 살고 싶다 그런 사람들 또 등장하게 되죠 그리고 급속하게 변화하고 있는 것 급속하게 변화하고 있는 것이 과연 인간의 삶에 있어서 더 나은 삶인가 그리고 그런 변화를 따라가는 것이 훨씬 더 행복한 삶에 이를 수 있는 것인가. 그것에 대해서는 많은 의문을 가질 수밖에 없을 것입니다. 그런 점에서 급격하게 변화하고 있는 세계 속에서 오히려 사람들은 그런 변화를 거부하고 그냥 나쁘게 말하면 낡은, 좋게 말하면 과거의 편안했던 세계관 그것에 의존하면서 살아가는 것이 더 행복한 삶을 준다고 하는 그런 생각을 가진 사람도 상당수가 늘어나게 되는 것 같아요. 과거를 그리워하면서 더 행복했던 과거들 그런 것들에 대한 그런 그런 것들이 가져다 준 안온함 그런 것을 그리워하는 사람도 훨씬 많지 않겠나 어, 곰곰 생각해 보면 은 날마다 변화하고 그것을 따라잡고 그리고 그것에 근거해서 예측할 수 없는 어떤 기대들을 가진다는 것 그것이 굉장히 핍진적인 삶은 아닐까 하는 그런 의문을 가져보기도 합니다 저도 사실은 뭐가 정답인지 잘 모르겠어요 내일은 이 논문에 마저 남은 내용을 마저 읽겠습니다